0: 成都地铁男子被污用鞋偷拍事件有了一审判决，法院驳回了男子的诉讼请求。很多人对这个结果产生了疑问。不过，法院通报跟男子之间的陈述也确实有一定的出入。那么这件事怎么看呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这个事情的源头呢，是今年六月十一日，在成都地铁里有一个男子，因为鞋面有零件反光，被两个女子当众指责偷拍。之后，警方介入证实男子清白。不过，因为不满对方的道歉态度，男子将两名女子和地铁公司都起诉到了法院。法院昨天呢是发布了通报啊，做了一审判决，对男子要求两名女子和地铁公司发布宣读道歉声明，并赔偿经济损失及精神抚慰金共五万元的诉讼请求不予支持。那这个通报里呢也是有一些陈述冲上热搜啊，比如说认为女方行为有正当性，对男子不构成侵权等表述也是引发争议。有的网民认为呢啊，可以鼓励女性勇敢维权。但是也有的网友认为呢，这样等于让男性成为弱势群体，被随意诬告，而诬告者完全不用付出代价，啊，也是不太满意吧？那目前男方发布的视频称呢，是否上诉还要跟律师商量，他个人是倾向上诉。大家肯定也很关心我是否会继续上诉这个问题，我还需要和我的律师再商量一下。但是我个人还是很倾向于继续上诉的。另外呢，他还发了一组判决书啊，这里是一个女士在超市被人怀疑偷东西的案例，女士后来是获得了道歉赔偿。我理解他是想用这个案子来反驳现在法院的判决。那首先关于事实部分呢，可能需要做一些修正。我仔细对比了男子一开始在6月12日发布的文字描述跟后来法院通报对事件的描述，发现有些信息呢是存在出入的。一开始呢看说这个前面发光，然后就被误当成摄像头，这部分基本一致。但是从安全员到场描述开始有所不同，男方自述是被列车安全员夹住胳膊，而法院通报呢则是称拉了一把胳膊，随即放开。男方自述呢，是一个女生叫他把鞋子脱下来。法院通报称，男方自行脱下鞋，让二人查看这里是否有女生叫其脱鞋，没有提及。呃，男方自述呢，被安排靠墙站立，并且要求脱掉鞋子，不许碰。调整姿势还遭到了女生的嘲讽。而法院通报称呢，他是自行脱下鞋袜，没有提到有人是否安排其站立，也没有提到女生是否嘲讽。不过提到呢，值班站长告知其地铁公司无权检查。男方自述女生通过微信语音向外扩散等相关信息。法院通报是没有提到这个信息的。男方自述有一个女生说了句“帅哥，对不起”，就要走；另一个没有道歉，他认为这个不是道歉的态度。法院通报说呢，是女生进到警务室鞠躬道歉，另一个女生在后边点头道歉。另外有一个细节说，女生提出要给男方出回家的路费，当时应该是快凌晨了，但是被男方拒绝了。这个信息在男方最初的描述里是没有看到的。当然，双方陈述可能还有一些差异啊。这里我觉得最重要的是地铁方有无要求他靠墙站立。和女方事后的道歉的描述是不一致的。那由于没有看到完整的判决书，不清楚双方的证据情况和法院认定事实的依据，我个人会倾向相信法院认定事实更准确。那这个后续如果没有二审推翻，或者二审也维持这个认定，那可能就是这么一个结果了啊。暂时是这么个情况。基于这个通报呢，我说一下我的看法，也是仅供参考。首先，法院认为这个两个女子行为有正当性，我对此没有异议啊。我之前的视频也说了，就这个案子不能跟川大学姐那个等量器官。那个是明知对方没有偷拍还发视频污蔑，这个案情呢是因为女方误会男子偷拍，确实她的认识能力可能有点问题啊，也确实让男子受了委屈，但是主观恶性是不同的，我们不能要求女性在维权过程中力不虚发，这个是不现实的啊。只不过这两个女生的做法可能存在一些问题，法院在通报里也提到女方的行为方式不妥，我认为这个表述是适当的。其次呢，法院说，因为纠纷发生于晚间，行人不多，没有引起车上乘客及车站行人的围观和讨论，因此认为造成影响较小。对此，我个人存在疑问，因为南方发布过一段视频，据说是当时同车乘客拍下的。那既然有人拍摄，就说明并不是没人围观。从视频里可以看到，有人还上前探头。那我觉得人少，可能围观者相对较少，这个是成立的。但是说没有引起围观和讨论啊，这个可能真视频就对不上了。要不就是这个视频是假的，要不就是法院的表述不准确。不过我同意可能存在影响范围较小的情况啊。但我想提醒的是，影响范围小和影响小是两回事。男方被错误指责为偷拍。在社会平台降低层面的损失可能会因为围观者少而减少，但是对于男方的精神损害就不一定少。当着五个人的面被指责偷拍和当着十个人的面被指偷拍，对于一个人的精神伤害是否就差出很多呢？我个人认为是值得商榷的啊。但是我认同呢，在网络等社会层面的发酵是由于男方自己发布信息所致，这个确实不能算成是女方导致的损害结果。但是我觉得这两点并没有互相说明的关系。他在社会层面受到的评价如何？跟他在现场被人指责围观，他们之间是有什么影响吗？第三呢？我认为法院判定两名女士不构成侵权，这个说法值得商榷，因为法院通报也说了，影响范围较小，即承认有影响。那么，即便只有一个人在场，难道错误指责一个人是偷拍就不侵犯他的名誉权吗？退一步讲，就算没有社会层面的影响，此类行为就不完全不侵权吗？他被指责就丝毫不痛苦吗？如此说来，我发私信骂一个人，那可真是就没有人围观，是吧？除非他自己拿给别人看，那是不是就完全不侵权呢？而且法院通报还提到了两名女子当场道歉，接受民警批评教育，并主动提出承担交通费予以补救，认为二人道歉方式与误会影响的范围及程度相当。也就是说，法院认为这个道歉是必要的，民警的批评教育也是有必要的，这个误会是有影响的。那为什么是没有侵权呢？那如果根本不侵权的话？为什么要道歉？民警为什么要批评他们呢？是因为这俩都是大善人吗？那现实中呢？我把一个人的玻璃打碎了，我赔他200块钱啊，可能这个钱是覆盖了他的损失，这只是我对其损失的赔偿，不能抹除我曾经损害其财产权的事实。为什么当众指责一个人偷拍，事后只要道歉就从一开始不侵权了呢？正好我还找到了一个判决，是湖南长沙中院的一份二审判决，一个人发微信骂另一个人，法院认定这些微信的内容确实有侵犯到人格权益，构成侵权行为。并称被告有必要就自身行为进行检视、纠正和改善，但并无证明产生损害结果，对要求赔偿不予支持。这个判决，我个人认为对没有社会影响的侵权的论述是相对合理的。那么回到成都这个案子，我个人会认为呢，侵权程度较低、损害程度较小的表述更加符合法院通报的情况。说影响小就完全不侵权，这个说法我个人持保留态度。第四，对男子的损失的判断，我觉得通报中没有足够的论述和详细的解释。即便女方提出承担交通费予以补救，这说明女方的态度，但事实结果是现场男方并没有接受。那么，请问男方当天被占用的时间、遭受的羞辱，这些损失除了对方道歉，是否发生了经济赔偿呢？从事后男子提出经济索赔看，男子只是对当时的赔偿方式不满意，对赔偿数额没有达成一致，并不是完全放弃索赔。那么女方补偿交通费究竟是必要的还是不必要的呢？而男子在公共场所被指责偷拍，精神损害就一点没有吗？啊，只要事后说一句道歉，一个没有实际履行的这种车费建议，就足以覆盖他的全部损失吗？我承认他提出五万的索赔可能存在过高的情况，但是五百的损失也没有吗？五十的损失也没有吗？五块的损失也没有吗？法院不考虑酌定赔偿金额而全部驳回，这个做法的依据是否更加详细的能说明一下呢？当然，这是建立在我对此案存在轻度侵权的判断上。如果坚持认为根本就没有任何侵权，那确实不需要这个计算。那么这个计算该不该有啊？大家自行判断。那么第五呢？从法院通报看，地铁公司确实是不存在过错的，处置措施也没有问题。因为即便是错误指责，地铁公司在无法判断的情况下选择介入并报警是很正常的。那现在法院认定男子自行脱鞋吧，这个跟地铁工作人员就没有关系了。如果男方想要就这部分上诉，可能就需要更多的证据去证明才行。第六，我认为男方的诉讼请求本身的合理性值得探讨。五万元的金额啊，不管是从精神损害赔偿还是从实际损失看，相对目前这件事来说都不算低的。那因为不清楚当事人是怎么计算的，也可能他有认为合理的依据吧。但是这个数额从一开始恐怕就是有一点难度的。至于道歉声明嘛，老实说啊，要求刊登道歉声明，我觉得还算可以理解。连续十天在地铁站宣读道歉声明，这个要求明显超出损失部分，甚至有一定的惩罚性，甚至是侮辱性。请问是谁去宣读呢？是这两个女士啊，每天轮班跑去地铁宣读呢，还是让地铁工作人员去宣读呢？那我好像没有见过这种诉讼请求的，也可能我孤陋寡闻吧。但是这个落实起来呢？啊，其实还是比较困难的啊，得到法院的支持的可能性也比较低。那么第七呢？男子在社交媒体上援引了一个张家口的案子、啊，这个案子在法宝网上也能查到，应该是真实存在的。确实是一个女士被超市工作人员指责偷东西之后，她检查了大概一两分钟吧，也是她自己掏出东西撩起衣服自照。那这个过程呢，跟成都这个案子呢，确实有相似的部分。但是我认为这里实施侵权行为的是超市方，而不是其他顾客。由于超市本来就是服务于顾客的，应当提前有相应的措施解决被盗问题，并保障顾客的利益，而不是在没有证据的情况下拦截顾客进行检查。因此，超市方面的义务更高，承担责任也要更多一些。而成都这件事呢，双方都是地铁乘客，那双方的权利义务是对等的，跟张家口那个案子情况还不是很一样。但我不否认啊，有一定的参考价值，特别是对侵权的认定的部分。那么，综上所述吧。那、嗯、我认为，这个法院的通报来看，这个判决结果部分我是认同的，部分存疑。我愿意相信法院认定事实准确。那么地铁公司确实不构成侵权，而女方呢，在确认误会之后，已经道歉并提出赔偿，一定程度上弥补了男方的损失。但坦率说，不认定侵权，完全驳回，我不太看得懂啊。我认为可能是认定轻微的侵权，适当赔一点，并且当面道歉啊，可能会更合理一点。啊，但就算是赔偿呢，确实也没有多少钱啊。这个五万，我觉得稍微有点高。那么现在当事人可能是在考虑上诉吧，这个是他的合法权利。但是我会认为上诉的收益可能并不是很乐观。你就看他看重收益，还是说为了争口气了？因为即便胜诉了嘛，也赔不了多少钱，除非说有证据可以推翻法院现在认定的一些事实，否则胜诉的难度也是有的。总之，上诉这条路呢并不好走。以原告自己贴出的张家口那个案子为例，那位女士是从2011年1月事发4月起诉。经历了一审、二审败诉，再经过检察院的抗诉，中院裁定发还重审，最后再审到二零一五年十一月才改判到现在这个结果，差一个多月就是四年了。而且他的起点还比较高，是原来的一审啊就认定了侵权道歉，只是说赔偿一开始没有认定，事实层面其实是没有争议的。那最后再审改判呢，也只支持了赔偿三千元，他本来的诉讼请求可是一万呀，所以上诉的过程艰难可想而知，这个收益的情况呢，呃，其实不是很乐观吧。那最后我想补充一点，这个通报对于社会的示范效果来说，可能是值得商榷的，尤其是认为不侵权的判断，等于告诉所有人啊，只要你事后道歉，你就可以在公共场所随意指责他人，不是损失大小问题，而是压根儿就不侵权。这个判断影响可能会很大。那现在是一个男性被指责偷拍，很多人就觉得啊没什么问题可以指责。那如果我去公共场所指责一个女性是卖淫，能享受同样的待遇吗？那偷拍和卖淫可都是治安违法事项啊。说实在的，现在失足妇女跟偷拍者风评谁低还不好说呢。那女士看见男士鞋面反光，就认为这是地铁偷拍。那我看见一个女士穿着暴露，举止轻浮啊，坐在位置上有一个招嫖小卡片啊，我可不可以指责她在地铁招嫖？我可不可以也过去对她拍摄指责，说你怎么这么不自爱？你有手有脚，为什么要从事这样的工作？你要不要脸？那事后女士说一句：“帅哥，对不起啊，这个就是不侵权。”那我也说一句：“美女，对不起哦，是不是也不侵权？”那此前在杭州九堡客运中心就发生过两个姑娘被工作人员怀疑是卖淫和吸毒，他们都非常的不满。那是不是只要工作人员事后说一句“美女，对不起啊”，就也就一开始不侵权呢？我很纳闷了，咱那,那边人为什么说我是卖淫呢？是吧？我这一句话我接受不了，对我深受的打击。我个人理解，如果认定侵权行为，但判小范围的道歉，不判或者少判赔偿，可以让更多人认识到这种维权方式的鲁莽、莽辣，进而引导采取更加合理的措施。那现在这个通报，啊、呃，可能单就这个案子来说啊。两位错误指责的女士全身而退，对他们来说是一个不错的结果。但是这样会不会鼓励一些人在没有依据的情况下指责他人？因为反正最后结果也就是个道歉的事儿嘛，再客气客气给对方出个打车钱，而且还不一定真的要出。那倒过来说呢，以后被错误指责的人想到这个判决，是坚定了他对法律途径解决问题、维护自身的信心呢，还是让他觉得法律也不保护他，进而采取过激手段跟对方冲突呢？这对于缓和社会矛盾、引导依法维权，究竟影响几何呢？另外，法院在通报里也说，这两位女士行为方式不妥。那么，请问什么样的行为方式她为妥呢？这个至少在通报里我是没有看到答案的。在我看来呢，缺乏对此类事件有操作性的指引。最后那段话呢，多少有点偏汤。那所以呢，这个判决的示范效果、引导效果如何啊？我个人才疏学浅，智力有限，多少是有一点疑问吧。也欢迎不吝赐教。那以上呢，就是我对成都地铁错案的一个分享，个人浅见难免疏漏，也欢迎有不同意见小伙伴评论区和弹幕里给我留言。如果您觉得说的还是有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。